0: Pensei, nossa cachorrinha está velha e com câncer terminal. Ela sofre muito, já não consegue comer. Devemos deixar o curso natural correr ou tentar a eutanásia?
1: O que você faria para você mesma? né? É o que nós temos que nos perguntar. Existe um momento em que a interrupção da vida é um privilégio que nós podemos ter para reduzir sofrimento e também pode ser um ato de compaixão. Mas essa decisão tem que ser tomada por cada um, em cada circunstância. Eu digo a vocês que se eu estiver em um estado terminal e for levado a ter que usar máquinas para sobreviver, por favor, me deixem é, morrer tranquilamente será bem melhor do que viver alguns dias ou mesmo meses em uma situação artificial e sem consciência. Só vale a pena estar vivo enquanto ainda há consciência, lucidez suficiente para nós sabermos o que está acontecendo. A visão budista a esse respeito é muito diferente da, da visão ocidental, e nós temos mesmo hospitais chamados hóspices, que são hospitais para ajudar a morrer com dignidade, com cuidados paliativos para não termos uh, uh, sofrimentos. E vários desses hospitais são cuidados no Oriente por monges uh, budistas também. Então uh, você tem que tomar uma decisão do ponto de vista da compaixão, não do ponto de vista de preservar a vida a qualquer custo.
0: Seria adequado dizer que à medida que a prática progride, diminui a probabilidade de nos apaixonarmos em função de diminuir a carência?
1: Pode ser. <risos> Pode ser que os sentimentos tempestuosos de paixão... Fiquem muito amainados, mas isso não quer dizer que as emoções e o amor diminuam. É muito antes, pelo contrário, a sensibilidade, a empatia, a compaixão, a capacidade de perceber o outro torna-se maior. Mas a paixão em si ela tem, normalmente, um, alguns defeitos. Um deles é durar pouco tempo. Segundo, é tornar a mente cega. Né? Não enxergamos mais as coisas com clareza, porque a paixão obscurece tudo. Mas isso acontece não só com as paixões amorosas, mas também com as paixões políticas, com as paixões por ideias, com todas as paixões. Elas obscurecem a lucidez e fazem com que a pessoa perca a clareza. Então, um dos piores conselhos que eu já ouvi foi, siga o seu coração. Na verdade, o conselho que eu daria é, siga a sua razão. O seu coração pode ser um mau conselheiro.
0: Sensei, utilizei veneno em uma colônia de cupins. Após o ocorrido, sinto-me mal porque estou tentando não matar, mas percebi que cometi um genocídio. Tem alguma prática que eu possa fazer para diminuir esse karma?
1: A prática que nós podemos fazer para diminuir o karma proveniente do fato de matar é matar menos, não é? Então, uma boa prática é não ajudar a matar, não comendo animais mortos, não é? Mas... Sobre esse fato específico, nós devemos lembrar que o simples fato de estarmos vivos causa sofrimento. E que se tivermos uma infestação de cupins, teremos que resolver a infestação de cupins. Se for uma infestação de pulgas também, de piolhos também. Se levássemos as coisas a... ao pé da letra, não poderíamos nos curar de uma de uma sarna, por exemplo, que são pequenos animais que se alojam na pele e não poderíamos eh, eliminar os carrapatos do nosso cachorro e não poderíamos tomar antibióticos para eh, matar as bactérias que estão nos matando em uma infecção. Então, não leve tão ao pé da letra essas coisas, porque em muitos momentos é necessário tomar providências em função de um bem maior e de uma certa escala, uma hierarquia que existe entre os seres. Algumas pessoas querem supor que não existe uma hierarquia entre os seres, mas existe. E por esta razão você é, vai curar o, o seu filho de uma infestação de piolhos porque o seu filho é mais importante do que os piolhos naquele momento. Então devemos ter discernimento para olhar essas coisas e lucidez. Não podemos uh, simplesmente uh, considerar que o nosso respeito pela vida está acima dessa hierarquia que existe entre os seres e que naturalmente já levamos em conta quando tomamos remédios.
0: Sensei, o mudra cósmico é uma exclusividade do Zen Budismo?
1: Não. Os mudras são símbolos muito antigos e existem inclusive antes do budismo. A maioria dos mudras são herdados de antigas tradições é, védicas e hindus.
0: É normal a prática não dar resultados, mesmo quando a mente está perfeitamente quieta e propícia ao samadhi?
1: Impossível dizer, porque cada pessoa é diferente. Quando você se senta para meditar e vê a sua mente turbulenta ou agitada, não é que ela ficou assim porque você sentou, ela está assim. você se dá conta quando você senta para meditar e é isso que impede que você possa avançar parece que a sua mente está realmente calma mas está no momento presente de verdade?